0: Peço aos irmãos que abram a Palavra de Deus, neste Salmo profundo, Salmo do Rei Davi, a partir do qual nós seremos instruídos nessa noite. E agora nós vamos nos aquecer com a Palavra de Deus, Salmo de número 3, versículos 1 a 8, o Senhor nos instrui assim. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, como é bom nós podemos começar novamente uma série no livro dos Salmos, eles são tão Pessoais, são tão cheios de experiência relevante para nós, Senhor dá-nos a graça de aprendermos bastante sobre o Evangelho de Cristo nessa noite, por meio da vida de Davi, da sua experiência, e que isso seja fundamental na nossa adoração e na nossa obediência a Ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, existem situações da vida que são... Ah, muito complicadas e desesperadoras, quando pessoas passam por perigo e nem sempre elas sabem de onde ah, vai vir a ajuda, Ah, eu sei que eu e você nos familiarizamos com cenas por meio de livros, ah, por meio de filmes, de pessoas que se perdem e não sabem como obter ajuda, talvez você já tenha visto em algum Robson Cruzoé da vida, ou aquele filme, O Náufrago, a ideia é de um homem que fica preso numa ilha, e ele cai ali por algum motivo, o seu avião, ou a sua embarcação, e ele não sabe como escapar, então ele faz ah, sinal de fumaça, ou ele escreve na areia da praia S.O.S. bem grandão, com a esperança de que ah, um avião, quem sabe passando, possa ver aquilo. Ah, Talvez você já tenha visto ou ouvido falar de pessoas que são sequestradas e não sabem dizer se a polícia está ciente do seu sumiço ou se a polícia vai chegar a tempo para resolver o seu problema. E talvez essas cenas possam parecer um pouco exóticas, coisa de filme ou até distante da sua realidade, mas existem situações muito mais corriqueiras pelas quais os crentes, eu e você, passamos nas quais tentamos pedir ajuda e a ajuda não parece vir, pessoas que se sentem em perigo todos os dias no seu coração, dentro de si, sentindo verdadeiras perturbações, instabilidades internas, pessoas que tentam sinalizar e a ajuda parece não vir, eu estava conversando recentemente com uma amiga aqui da igreja sobre a tal da, a tal da depressão, que muitas pessoas acham que é problema para psicólogo resolver, mas é problema real, problema que aflige muitas pessoas que se dizem crentes, e que rapidamente são descartados e desprezados, e não encontram ajuda dos seus pastores, não encontram ajuda dos seus irmãos em Cristo, e vão cada vez mais se afundando nesse buraco negro, não somente depressão, mas quantas outras coisas tiram o nosso sono, ansiedades, medos, meus irmãos, às vezes até mesmo cercado de amigos, e com uma condição de vida relativamente boa, é possível que você esteja passando por batalhas com inimigos invisíveis, que se espreitam nos corredores do coração. Como fazer? Como fazer numa hora dessa? Esse salmo é o salmo para a gente, assim, para crentes normais que vivem neste mundo caído e neste mundo difícil. E esse Esse Salmo, ele tenta nos mostrar três categorias aqui, que são, que descrevem a realidade, tanto daquele que passa pelo problema, mas também de como sair do problema. Ele nos mostra três fontes, existe uma fonte de sofrimento, existe uma fonte de segurança e uma fonte de salvação. Uma fonte de sofrimento, uma fonte de segurança e uma fonte de salvação. Vamos ver essa fonte de sofrimento primeiro. Quando Davi escreveu esse salmo, é um salmo de Davi, ele não estava sentado no seu trono, num lugar de poder. Pelo contrário, ele estava, Davi aqui ele estava em modo, salve-se quem puder. Já viu esse modo na vida? É aquele que você está fugindo, tentando salvar seu próprio couro, a sua própria pele. E Davi nesse caso... E parece novela, meus irmãos, mas ele estava fugindo do seu próprio filho, Absalão, que se rebelou contra o seu pai com o exército inteiro. E como que isso foi acontecer, meus irmãos? Você pode, depois com calma, ler essa história ah, no livro de 2 Samuel. Mas apenas para resumir para os irmãos hoje à noite, Absalão, esse filho de Davi, era o seu terceiro filho com uma esposa forasteira, chamada Maca e Absalão tinha uma irmã que era chamada Tamar, mas o outro, você vai como é coisa de novela, o outro irmão de Absalão, Amnon, se apaixonou pela própria irmã, e ele começou a sofrer de paixonite aguda, porque era irmã, era um, um amor proibido, e ele começou a ficar doente, e Amnon ele tinha um amigo chamado Jonadab, E esse amigo, que era muito sagaz, era muito astuto, ele começou a ver Absalão muito triste, e ele tramou uma situação em que Aminon se fingiria de doente para que a sua irmã pudesse vir alimentá-lo e cuidar dele. Olha que coisa. Aí lá vai, ele pediu para o pai dele, e o pai dele não suspeitava de nada, Davi foi lá, pediu para a irmã ajudar. E quando Tamar vem, A Arapuca já estava armada e ele assim forçou a sua própria irmã a se deitar com ele. Após fazer isso, ele a desprezou e causou grande vergonha e grande tristeza em Tamar. Davi ficou sabendo dessa história, mas não fez nada, apenas ficou muito irado. Absalão também, que gostava muito da sua irmã como irmão, decidiu esperar o momento certo para resolver esse problema, passados dois anos, certa feita Absalão pediu ao seu pai Davi, que permitisse que seu irmão Amnon fosse com ele tosquear alguns animais, e ele insistiu com Davi, Davi achou aquele negócio meio estranho, mas tá bom, pode, libera, mas Absalão havia combinado com seus servos, olha, quando ele estiver sozinho, vocês vão embriagá-lo, vão encher a cara dele, e quando ele estiver bem alto, pode matar, os servos ficaram com medo, mas ele encorajou e foi exatamente isso que aconteceu, depois todo mundo fugiu, inclusive Absalão, as notícias chegaram ao coração, aos ouvidos de Davi que rasgou as suas vestes em pranto, mas novamente não fez nada, Absalão ficou três anos de exílio porque Davi não queria encontrá-lo, apesar da insistência de Absalão junto aos servos de Davi, mas só depois Davi o acolheu, depois que ele já havia estabelecido mais dois anos de banimento da corte de Jerusalém para Absalão, mas nesse tempo Absalão foi se fortalecendo e começou a convencer o povo e alguns guerreiros de que ele seria um regente melhor para o povo de Israel, ele seria um juiz melhor, que se um dia ele fosse político, ele ouviria as causas das pessoas e ele as ajudaria, E assim ele começou a arrebanhar uma grande multidão de seguidores no meio do povo, um povo que não sabia de nada do golpe que Absalão estava tramando. Quando Davi recebe o seu filho, já foi em forma de conluio de traição, e Absalão e seus servos botaram Davi e seus homens para correr. Esse é o background desse Salmo esse Salmo é escrito com toda essa narrativa, com toda essa história em mente, e agora nós não vemos o poderoso rei Davi, mas o acuado rei Davi, que no verso 1 diz, veja, Senhor como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, meus irmãos Davi estava correndo de um um exército que foi se avolumando, se avolumando e Absalão passou a ter quase 10 mil homens no encalço de Davi, é muita gente, é muita gente, Davi se sentiu como minoria, versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, os adversários pensavam, nem Deus vai livrar Davi de uma dessa, nem Deus livra, porque o exército de Absalão está chegando para acabar com ele, meus irmãos é interessante olhar essa história e perceber que as sementes das disfunções daquela família eram culpa do próprio rei Davi, a coisa não começou com Absalão, começou antes, quando Davi havia adulterado com Batseba, que não era sua esposa, e depois para encobrir o pecado ele vai lá e assassinou Urias, que era o marido dela, Davi foi confrontado pelo profeta Natã que lhe proferiu uma profecia condenatória, que o seu trono seria usurpado, e que as suas próprias mulheres seriam dadas a outro homem, e assim aconteceu, porque Absalão tomou tudo que pertencera ao seu pai, inclusive as mulheres, já parou pensar no negócio desse? Que situação terrível, meus irmãos, Davi que desejara tanto o amor de Absalão, mas nunca o corrigiu, mesmo quando Absalão assassinou um dos seus próprios irmãos, agora o pai está fugindo do filho, meus irmãos nós sabemos que muitas vezes as ações dos filhos são pecados os quais eles mesmos são culpados, mas é incrível como a psicologia moderna tenta tirar dos pais o papel naquilo que eles são responsáveis, Ah, deixa para lá, é só uma fase do seu filho, não faz nada não que vai dar tudo certo, deixa o seu filho se descobrir, já ouviu isso antes? Essa é a tônica, e aí a tal da fase, nunca passa, fica para sempre. Quantas vezes nós ouvimos histórias que filhos saíram, abandonaram o Evangelho, porque os seus pais acharam que era melhor, ele curtir aquela fase, porque ele tinha que descobrir a vida por si mesmo, e os seus filhos nunca mais voltaram, mas isso também nos mostra irmãos, que às vezes os sofrimentos que nós passamos na vida, no geral são causados por nós mesmos, nossos pecados confessados, podem até ser perdoados por Deus, e a Bíblia nos dá inúmeros exemplos, inclusive na vida de Davi, que confessou o seu pecado, e Deus o perdoou, mas, eles têm consequências, e muitas vezes essas consequências nos acompanham, elas afetam a nós, e afetam os outros, afetam nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, meus irmãos, a hombridade cristã deste texto, como Davi está mostrando aqui, e ele também começa a mostrar em outros salmos de lamento e confissão, como o salmo 51, a hombridade cristã significa não transferir para outros a culpa que é nossa, não responsabilizar outros pelos pecados que nós cometemos, lembre-se do filho pródigo, da parábola de Lucas 15 que nós estudamos, quando ele naquela situação terrível na qual ele mesmo se colocou, porque ele pediu herança para o pai, não confiou no pai, segue o seu próprio caminho, o caminho do seu coração, mas ele se percebe como pecador, como afastado de Deus e do seu pai, e quando ele retorna, o que ele diz para o seu pai? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, essa é a confissão de pecado que Deus quer de nós. Ele quer uma confissão sincera um reconhecimento verdadeiro das nossas culpas, sabe por que que tantas vezes nós não nos sentimos perdoados por Deus? Porque nós não estamos dispostos a confessar para Deus o que precisa ser confessado, aquilo que é pesado, aquilo que é difícil, nós nos tornamos vítimas de um sofrimento aleatório do universo ou do destino, mas não percebemos que o mal que causamos, nós mesmos o fazemos com os nossos próprios lábios, e com as nossas próprias mãos, e Davi aqui reconhece a fonte de sofrimento, ele sabe que essas coisas estão presentes, mas em segundo lugar meus irmãos, existe também aqui uma fonte de segurança, que começa a resolver o problema de Davi, mas também o nosso problema, veja o que ele fala no versículo 3, porém tu Senhor és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça o versículo 3 começa com, porém, porém é a maneira de Davi começar a entender que nem o amor do seu filho e nem a aclamação das pessoas poderia servir como um mérito ou como uma segurança para ninguém, tranquilo? o peso esmagador das trevas e do pecado já havia mostrado que essas fortalezas sentimentais de Davi não iam resolver o problema, ele então começa a transferir a sua glória e a sua esperança para Deus, é em Deus em que ele vai encontrar a verdadeira paz, apesar do perigo, veja que no versículo 3 a primeira coisa que ele faz é chamar o Senhor de Senhor, e a fé em hebraico, que significa Deus do pacto, era a maneira como o Senhor Deus de Israel era reconhecido, um Deus que havia se relacionado, estava se relacionando com esse povo desde os dias antigos, desde Abraão, esse Deus que tinha intimidade com o seu povo, ele também descreve um dos atributos de que esse Deus é o meu escudo, que Deus é o meu protetor, que Ele também é a minha glória, interessante falar, Deus é a minha glória, né? significa que Deus é a minha reputação, ainda que eu perca a reputação perante os homens, a minha identidade, o meu valor vem de Deus, e Ele é aquele que exalta a minha cabeça, uma expressão da poesia hebraica que significa, aquele que me encoraja, sabe quando uma pessoa está desencorajada, ela não fica de cabeça baixa, não fica cabisbaixo, você precisa muitas vezes de alguém que erga a sua cabeça, para que você possa ver esperança, Deus é aquele que ergue as nossas cabeças, aquele que nos exalta, sabe meus irmãos, quantas quantas vezes as circunstâncias estão indo contra nós e nós somos tentados a pensar que Deus também está contra nós, não é verdade? Você já sentiu assim? achando que Deus está contra você, mas Davi aqui nos lembra que o oposto é que é verdadeiro, quando tudo parece dar errado, Deus ainda é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Se uma circunstância ou um conjunto de adversidades parece se voltar contra você, não culpe a Deus, pelo contrário, busque a Deus ele é a sua fonte de segurança e de sustento, e é exatamente isso que Davi vai fazer aqui, olha o versículo 4, quando ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde, esse monte santo de Deus aqui, era o monte Moriá em Jerusalém, aonde Salomão, filho de Davi, viria a construir o templo, veja que, Davi, claro, ele sabia que Deus não poderia ficar confinado a nenhum espaço, mas ele escreve poeticamente para expressar a sua confiança de que Deus o ouviria quando ele orasse, o grande Deus, criador dos céus e da terra, dos fundamentos dos animais, inclinaria os seus ouvidos ao pequenininho rei Davi, acuado, criatura, meus irmãos, essa teologia do pacto que nós tanto amamos, ela nos, nos lembra que Deus estabelece uma história não somente com o povo todo, mas com cada um dos indivíduos desse povo. Você sabia, eu sei que eu vou falar uma coisa óbvia e ridícula para você, mas você sabia que quando você ora, Deus responde? Você sabia que quando você ora, Deus ouve? Que os exercícios de oração que nós fazemos não são meros ritos religiosos que a gente fala conosco mesmo, com a nossa mente, com o nosso pensamento, orações que não passam do teto? Não. Não. Há alguém que ouve quando nós direcionamos os nossos pensamentos, palavras e afetos a Ele. Não é impressionante isso? Que o Deus poderoso, sustentador de galáxias que você nunca vai conhecer, algumas você vai, outras não, que Ele tem ouvidos para você. Isso é impressionante, meus irmãos. É um Deus acessível e a partir dessa compreensão que Davi fala, o que ele diz nos versículos 5 e 6, veja o que ele diz deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, eu gosto muito meus irmãos de ler histórias biográficas e um dos tipos de história que eu gosto de ler, são histórias de guerra E uma coisa que é bem comum em relatos de guerra e biografias de guerra é a forma como soldados têm dificuldade de dormir quando estão na guerra e depois da guerra. O medo, a constante pressão, a constante vigilância, os traumas, as perdas, todas essas coisas vão se avolumando e ele não consegue mais deitar em paz, e não só durante a guerra, mas especialmente o tal do trauma pós-guerra. O rei Davi que tem 10 mil soldados no seu encalço, ele diz, deito-me e pego no sono, acordo, porque Deus me sustenta, a gente sabe meus irmãos, que dormir com tranquilidade, não é para todos, tem muita gente que tem insônia, não é verdade? Alguns por motivos médicos, e outros por motivos espirituais, e psicológicos, e emocionais, talvez você hoje, não esteja sendo atacado por Absalão e seus comparsas, se você está, por favor, venha falar comigo, mas, Nós somos atribulados por outras preocupações que tiram o nosso sono, não é verdade? Gente, quantas pessoas têm medo do amanhã? Medo do amanhã. Não saber o que vai acontecer. Quantas pessoas têm insegurança emocional, financeira, conjugal, filial? Gente que não consegue pregar o olho à noite. Eu brinco às vezes com a minha esposa, que quando eu estou com a cabeça muito cheia de preocupação à noite ela e eu temos como saber isso, porque o seu olho não fica calmo, né? ele fica assim, andando lá dentro das suas pálpebras, já viu isso? Ele fica vibrando, você está pensando em como resolver o problema das contas que você não pagou, o imposto de renda que você não apresentou e por aí vai, e às vezes meus irmãos, são angústias mais profundas da alma, que você sequer consegue explicar o que está acontecendo, mas meus irmãos, o rei Davi ao lembrar-se do controle total e absoluto do Senhor ele pode relaxar e não temer as milhares de adversidades. A minha filha Melissa, ela é pequenininha, ela fez dez meses, três dias atrás. E, às vezes, o presbítero Cláudio já tinha me falado que mulheres são mais difíceis para dormir quando são pequenininhas do que homens. Eu estou experimentando isso agora na pele. Às vezes, ela chora sem motivo algum para dormir. Às vezes não, gente, todo dia, falei a verdade, todo dia. Ela chora... Sem motivo algum E eu tenho que me lembrar, muitas vezes, que na idade dela Crianças, é muito normal Você ter esses medos inexplicáveis, não é mesmo? Medo do escuro Medo, às vezes, de alguma imagem que ficou na cabeça da criança ao longo do dia E de alguma forma está atribulando os sonhos dela Medo de bicho papão embaixo do berço, qualquer coisa assim Mas, meus irmãos, eu sei que a hora que a minha filha descansa E relaxa é quando ela está no colo da minha esposa Quando ela está no colo da Débora Eu visualizo O sono vai chegando devagarzinho Vai se instalando E ela O olho começa a virar para trás né? Ela vai virando Ela abre a boca E baba gostosa Que nem o pai dela quando está dormindo Meus irmãos, você sabe qual é o nome disso? O nome disso, desse fenômeno? Confiança. Confiança. A minha filha confia que aquele colo é um abrigo nuclear. Que a sua mamãe jamais deixará qualquer coisa acontecer com ela. E eu eu sei disso, porque eu vejo a forma como a minha esposa olha para a nossa filha. Eu sei que aquele olhar tenro e meigo da minha esposa tem o potencial de se transformar no olhar de uma pantera braba, caso alguma ameaça se levante. Eu sei, eu conheço a esposa que eu tenho. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos garantem que a proteção divina é superior ao que o colo de uma mãe humana pode oferecer ao seu filho. Houve momentos em que Israel questionou esse cuidado de Deus por exemplo, no período do exílio babilônico, quando o profeta Isaías registrou as seguintes palavras no capítulo 49, Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, mas Deus responde, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei de ti, e Deus diz, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim, Deus garantia a segurança de Israel, mesmo quando estavam cercados de inimigos, essas são as mesmas escrituras que afirmam por meio de Isaías capítulo 41, versículo 13, porque eu sou o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudarei, a mesma escritura que afirma, por boca do Senhor Jesus Cristo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14, 27... As mesmas escrituras que declaram, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o quê? Eu venci o mundo, você entende? Que a nossa paz é diferenciada, que o nosso sistema de segurança que nós temos no Senhor, não pode ser contratado em qualquer beco, que o Senhor nos dá uma paz especial, ainda que haja uma miríade de inimigos, a te perseguir diariamente, na sua mente e no seu coração, quer você esteja sendo perseguido por eles, quer você esteja deitado na sua cama, é Deus quem sustenta cada fôlego seu, cada fôlego, e meus irmãos, é essa fonte de segurança que conduz, em último lugar, a fonte da salvação de Deus, a fonte geral, veja o versículo 7, olha o que ele diz, Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes, Davi agora muda o ângulo da oração dele, e ele roga ao Senhor que lide diretamente com os inimigos, há um desejo dele aqui de justiça contra os seus perseguidores, o próprio Davi havia sido esbofeteado, insultado, e aqui ele pede um tratamento imprecatório de Deus, para com seus inimigos, ele não faz isso meramente por vingança pessoal meus irmãos, mas ele entende que a justiça de Deus está em jogo, ele é um representante de Deus sobre o povo, a pergunta é, o que que Deus vai fazer? E é interessante... os os golpes que Davi descreve aqui nos inimigos, né? havia uma prática, quando quando alguém esbofeteava outra pessoa no rosto, por favor não faça isso, mas isso significava uma atitude de repreensão, era uma atitude por exemplo, que um pai poderia fazer com um filho, algo do tipo, isso aparece por exemplo em 1 Reis capítulo 22, 24, mas meus irmãos, quando alguém quebra os dentes do outro, é nocaute, é levar o adversário à lona, é torná-lo totalmente inofensivo e incapaz de revidar. É vitória certa. É isso que Deus está pedindo. É isso que Davi está pedindo: que Deus nocauteie os seus adversários e ele entende que a dimensão da salvação de Deus abarca isso, veja o que ele fala no versículo 8, o último versículo, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, Davi reconhece que apenas em Deus reside essa vitória final, essa vitória cabal, essa vitória que de uma vez por todas vai resolver o seu problema... E ele confia agora a sua aflição ao Senhor, a sua vida ao Senhor, ao tempo de Deus, em que a sua resposta seria dada. Meus irmãos, o fim de Absalão na Bíblia é bastante conhecido. Um dia o exército dele estava sendo, você pode ler depois a história, vou pular um pouco, mas... Certa feita, o exército de Davi entrou em bate direto com o exército de Absalão, e o exército de Absalão estava sendo completamente linchado pelos guerreiros de Davi. E nessa batalha, Absalão está correndo com seu cavalo por uma região de bosque bem densa, quando de repente ele fica enganchado nos galhos de um carvalho pelo pescoço, e o cavalo vai embora e ele fica lá pendurado. Imagina a cena. Os homens, os servos de Davi, vêm e encontram Absalão daquele jeito. E ali, meus irmãos, depois de avisarem a Joabe, Joabe pega três dardos e atravessa o coração de Absalão. E houve grande lamento entre o povo de Israel. Uma vitória cabal, Deus ouviu as orações de Davi e as respondeu. Sabe, meus irmãos, eu e você hoje não somos Davi, mas nós somos povo de Deus e verdadeiros israelitas. E nós temos sim vitória cabal sobre os nossos inimigos, porque é isso exatamente que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Na cruz do Calvário, quando Ele foi atravessado por pregos e lanças, o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós uma vitória sobre os nossos inimigos. Uma vitória que eu e você não poderíamos conquistar, mesmo antes da sua morte, o Senhor Jesus Cristo já vinha consolando e preparando, o coração dos seus discípulos com essa esperança, quando por exemplo no sermão do monte, que eu e você conhecemos tão bem, ele diz no versículo 5 do capítulo, versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por quê? porque serão fartos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, você está vendo isso? Que promessa maravilhosa o Senhor Jesus Cristo tem de proteção sobre o seu próprio povo, por meio da salvação, É impressionante, meus irmãos, nós pensarmos na dimensão da salvação de Cristo por nós. Sabe por quê? Porque, mesmo sabendo que nós enfrentamos terríveis problemas, e alguns deles causados pelos nossos próprios pecados, todos esses o Senhor Jesus Cristo toma sobre si. Ele é o cumprimento perfeito dessa oração que o salmista faz. O Senhor Jesus Cristo é o nosso escudo a sua morte foi o nosso escudo, não apenas contra Satanás, como eu e você pensaríamos, mas contra a própria ira de Deus que era contra nós, a ira justa de Deus, porque nós éramos tidos como inimigos aos seus olhos, Jesus Cristo foi o nosso escudo, para que eu e você não recebêssemos o golpe da ira de Deus, Ele recebeu por nós, hoje eu e você gozamos de total e completa proteção, e não somente temos o escudo, mas todo o exército de anjos de Deus ao nosso favor, a gente não fala muito sobre angeologia e demonologia nos púlpitos reformados, mas de vez em quando a gente precisava falar mais, porque são realidades bíblicas, o autor de Hebreus nos afirma no seu primeiro capítulo, que Deus colocou à nossa disposição ministros, servos que são como o vento, para nos proteger, para cuidar de nós, anjos que todos os dias nos livram de acidentes, nos livram de situações invisíveis, livramentos dos quais eu e você sequer tomamos conhecimento, mas Deus faz isso por amor de nós, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não é somente o nosso escudo, mas Ele também se tornou a nossa glória, como Davi pediu, dele vem a nossa identidade, o nosso valor, não na nossa habilidade de manter a nossa reputação nesse mundo, mas o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro, meus irmãos, quem é que exalta a nossa cabeça? Quem é que nos encoraja? É Cristo, que fez isso pelos discípulos no caminho de Emaús, que fez isso com seus discípulos trancafiados e continua fazendo isso com todos os seus discípulos ao longo da história. É Deus em Cristo quem nos encoraja. Meus irmãos, nós temos em Cristo uma verdadeira proteção nessa noite, pelo resto dos nossos dias. Você não precisa fazer sinal de fumaça, você não precisa escrever S.O.S. na areia, você não precisa ser como Zaqueu e subir numa árvore, você não precisa depender da polícia responder a tempo a sua ligação, sabe por quê? Porque você pode invocar o Deus vivo, você crê nisso? que você tem hoje à sua disposição os ouvidos do Filho de Deus, que é o teu advogado, teu sumo sacerdote, teu intercessor, perante o trono da graça do Pai. Quer serviço de ajuda melhor do que esse? Quer proteção melhor do que essa? Hoje, eu e você podemos orar com toda convicção, Senhor, dá-nos confiança de que o Senhor está conosco. Senhor, me conduz em meio a tudo ao que eu estou passando, protege-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, com a convicção de que Ele nos ajudará, é isso que Ele faz por nós. Que o Senhor nos dê essa habilidade, meus irmãos, de crermos, de confiarmos, de amarmos a graciosa proteção que nós recebemos por meio do nosso escudo, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite... Porque temos acesso à divina proteção, à preciosa e superior proteção de Deus para nós. Senhor, eu sei que muitos de nós temos passado por dores, aflições, adversidades, tribulações, algumas indizíveis e inexprimíveis. Mas, Senhor, como é bom saber que existe um espírito que ora com o nosso espírito com gemidos inexprimíveis que até nas dimensões mais inalcançáveis ele faz a nossa causa conhecida diante de Deus Senhor portanto dá-nos a confiança nessa noite de nos aproximarmos ousadamente do trono da graça do Senhor que façamos isso com intrepidez que possamos Senhor a partir disso colocar as nossas cabeças no travesseiro à noite com tranquilidade sabendo que Deus cuida do nosso amanhã que Ele não cuida somente do amanhã, mas do resto da semana, do mês, do ano e até a volta de Cristo, Ele tem guardado o nosso depósito até o dia final, Senhor dá-nos essa confiança, nós precisamos tanto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, vamos ficar de pé, vamos neste momento cantar, esse belo cântico misterioso é o nosso Deus.